0: Es gibt Berichte von der Schwäbischen Alb, dass äh, da Kinder den diesen sogenannten grauen Bussen, also den Bussen, mit denen die Kranken transportiert worden sind, nachgelaufen sind und denen dann irgendwie Steine nachgeworfen haben oder geschrien haben, jetzt fahrt ihr ins Gas und er kommt oder er kommt nie wieder.
1: In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Robert Parzer über die Aktion T4. Bei der Aufnahme sind kurze Tonaussetzer entstanden. Ich bitte um Entschuldigung und hoffe, dass man dennoch alles gut verstehen kann. Zur Einordnung ist noch kurz zu sagen, dass die Aufnahme aus dem Dezember 2020 stammt. Bei diesem sehr wichtigen und komplexen Thema würde ich mich ganz besonders über euer Feedback freuen. Links zur Website des Podcasts, zu den entsprechenden Twitter-Accounts und zum Discord des Podcast-Netzwerks Schwarz0fm findet ihr in den Shownotes. Dieser Podcast ist auf Spotify und als eigenständiger RSS-Feed verfügbar. Da Robert hier zum ersten Mal Gast bei Geschichte Europas war, habe ich ihn gebeten, sich zunächst einmal vorzustellen.
0: Ja, hallo, ähm, mein Name ist Robert Parzer. Ich bin Historiker und arbeite zurzeit in Torgau für die Stiftung Sächsische Gedenkstätten, mache dort eine Dauerausstellung zum, vor allem zu dem Thema Opfer der NS-Militärjustiz, Speziallager und DDR-Haft und beschäftige mich seit ungefähr zehn Jahren mit den NS-Euthanasieverbrechen und ihren Vor. Ihre Vorgeschichte und Ihre Nachgeschichte. Wie bin ich dazugekommen? Das war ein bisschen zufällig fast, weil ähm, es ähm, im Vorfeld der Eröffnung äh, des Denkmals an der Berliner Tiergartenstraße 4 zu, für die Opfer der NS-Krankenmorde, da gab es einen runden Tisch, also da haben sich interessierte Leute zusammengetan und ähm, haben da mitgeredet und mitdiskutiert und mitgestaltet. Ähm, der hat sich über ein, zwei Jahre an der Topographie des Terrors getroffen. Und dort kam dann die Idee auf, dass man diese Bemühungen und diese Diskussionsprozesse nach außen trägt. Mit Hilfe einer Webseite, die entstand dann auch, und das habe dann ich verantwortet. Und daraus ist dann ein Projekt geworden, Gedenkort T4, das seit fast, ja, seit über zehn Jahren jetzt läuft. Genau, und ähm, ich schreib, ich schreib zur, zur NS Euthanasieverbrechen Aufsätze und äh, eine Dissertation liegt auch irgendwo noch in der Schublade rum. Alles klar, ähm, um so ein großes Thema wie äh, ja,
1: Euthanasieverbrechen anzufangen, müssen wir, glaube ich, erstmal vorne wind beginnen, zu überlegen, wo kommt denn diese Idee überhaupt her, ähm, ja, Menschen, die einem ideologischen Grund nicht ähm, als ja, lebenswert sozusagen angesehen werden, ähm, zu töten. Woher kommt diese Idee ursprünglich?
0: Ähm, das ist eine ganz schwierige Frage, weil man da wirklich die ganz langen Zeiträume in Blick nehmen muss. Ähm, also vielleicht hat man noch aus dem Geschichtsunterricht äh, diese Gruselgeschichte, dass im Kopf, dies, dass die Spartaner ihre missgebildeten Kinder in Schluchten geworfen haben. Ich bin jetzt kein Althistoriker und weiß nicht, wie viel da wirklich dran gewesen ist, aber das zeigt halt, dass so Ideen, wie, man, wie Gesellschaften, wie mit Behinderungen, mit Abweichungen von der Norm umgehen, dass die eigentlich irgendwo immer da waren, aus den verschiedensten Gründen heraus, sei also es aus religiösen Gründen, der Mensch ist nach dem Ebenbild Gottes geschaffen, heißt es im Christentum und da passt so ein Mensch mit vielleicht einer schweren körperlichen Behinderung dann nicht rein in das Bild, weil das auch auch die Frage aufwirft, wie Gott sowas zulassen kann. Sei es aus ökonomischen Erwägungen, Gesellschaften müssen sich das auch leisten können oder leisten wollen, die Pflege und die Betreuung von Menschen mit Behinderungen. Ähm, sowas äh, hat es also untergründig immer gegeben, aber so waren richtig virulent und in Bezug auf Europa ist das eigentlich in der Industrialisierung geworden, als es diese massiven gesellschaftlichen Umwälzungen gab, als ähm, Althergebrachte, vielleicht auch dörfliche, ländliche, bäuerliche Strukturen zusammengebrochen sind oder auf jeden Fall sich massiv verändert haben. Also als die Menschen in die Städte geströmt sind, in äh, eng gedrängt in Elendsquartieren, aufeinander gehockt sind in unhygienischen Bedingungen. Und dann äh, Familienverbände auseinandergerissen worden sind, noch keine ähm, Möglichkeiten mehr da waren, Menschen, die Pflegebe pflegebedürftig waren, adäquat zu betreuen. Ähm, also wo dann sich die ähm, die Frage, wer betreut, wen von einer von der Ebene der Familie oder des Familienverbandes ähm, auf die Ebene des äh, Staates äh, gehoben worden ist. Weil dann ähm, wenn die Leute 12, 14 Stunden in der Fabrik arbeiten. Wer betreut denn dann die Person, die pflegebedürftig ist? Dann wurde der Staat in die Verpflichtung genommen und der Staat hat dann schnell ähm, Rechnungen aufgemacht beziehungsweise intellektuelle Ärzte, Biologen haben, haben sich dann Gedanken gemacht, wie man sowas finanzieren kann und ob man sowas überhaupt finanzieren äh, muss. Ähm, so Initialzündung für ähm, oder wenn, wenn man das auf eine Schrift oder auf eine Person festlegt, dann äh, ist, äh, kommt dann immer Francis Galton äh, in, äh, in den Diskurs rein, ähm, ein etwas kuriler britischer Privatgelehrter, der sich mit vielen Dingen beschäftigt hat und äh, halt auch mit ähm, Erbanlagen, also mit, mit der Erbtheorie angelehnt an, an Charles Darwin, ähm, und der ist dann der hat dann Forschung an Zwillingen und an Familien gemacht, also der hat dann untersucht, wie äh, adlige Familien sich über die Jahrhunderte hinweg, das kann man ja in, in England in Großbritannien ganz wunderbar oder Earl of whatever dann bis ins 12. Jahrhundert zurückverfolgt worden ist und äh, da ist dann zum Schluss gekommen, dass sich die erb -Minderwertigen schneller und die erb -Hochwertigen langsamer vermehren würden und da hat ein Problem aufgemacht und auch den Begriff Eugenik, 1883 war das als erster überhaupt benutzt. Und also es, war ein, es war im Prinzip ein kulturpessimistischer Ansatz, dass nämlich alles im Prinzip immer schlechter wird und es wird deshalb schlechter, weil sich halt die, die die Gesellschaft nicht voranbringen, schneller mehr Kinder haben als die, die die Gesellschaft voranbringen, die höherwertig sind. Also ganz klar die Industrialisierung ist das, was diesen Prozess in die Gang setzt, in Gang setzt, der dann letztendlich zu Sterilisierungen und im Dritten Reich in Deutschland zu, zu den Patientenmorden führt.
1: Ist das denn so, dass dann diese wirtschaftliche wirtschaftliche Argumentation und die diese biologisch evolutionäre dann nebeneinander existiert haben, oder hat das letztere, also diese eugenische, evolutionäre ähm, Strang die anderen dann irgendwann abgelöst und überlagert?
0: Ja, das sind, so, das sind so viele Diskursstränge, die nebeneinander existieren. Also da also kann man gar nicht so direkt sagen, wer, wer da jetzt entscheidend ist oder was da entscheidend ist. Das kann man gut festmachen an der Schrift, die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Die ist 1920 in Deutschland erschienen und mit die Autoren war, war ein Jurist. Karl Binding und ein Psychiater, also Alfred Hocher, ähm, also die quasi in, in ihrer Autorenschaft die verschiedenen Disziplinen, die an der Konstruktion ähm, von äh, dem, was äh, als lebenswert und lebensunwert gilt, äh, da zusammengewirkt haben. Also es sind wirklich Vermischungen von diversen Diskursen, da schreiben Biologen mit, da schreiben Ärzte mit, Psychiater schreiben mit, sobald die Psychiatrie als Disziplin quasi ihre Wissenschaftlichkeit entdeckt oder sich ihre Wissenschaftlichkeit zu erarbeiten versucht das Schreiben ja Public Intellectuals wird man es heute nennen mit also jeder der irgendwie was äh, gelten will widmet sich diesem Thema generell ist Eugenik und ähm, das was dann in Deutschland Rassenhygiene heißt äh, ist so eine ist so ein Leitthema ja, also de, wenn man wenn man auf in Salons verkehrt oder ähm, in Diskussionsveranstaltungen teilnimmt, dann spricht man halt über äh, die Eugenik, über Vererbungslehre. Das ist, das ist en vogue, äh, vielleicht so wie, wie wie bei uns bis vor kurzem Bildung das Metathema schlechthin war, oder wie es jetzt, äh, jetzt der Virus ist, das ist, das ist ein heißes Thema, da, da gibt es angeregte Debatten drüber, da gibt es äh, da gibt's artikel die widerstrebendsten Zeit, die widerstrebendsten, äh, Dinge werden darüber geschrieben. Das ist ein Thema, das, mit dem beschäftigen sich ganz viele.
1: Das heißt jetzt aber auch, wenn ich jetzt richtig raushöre, dass das ein, ein internationaler Diskurs ist, der sich nicht auf Deutschland oder Europa beschränkt.
0: Genau, genau. Deutschland ist nur ein, ein Ort in diesem Debattenraum. Ähm, das ist äh, weltweit. Es gibt, eine, es gibt eine eigene Buchreihe, die widmet sich den Sterilisationsgesetzgebungen und, nee, und eigentlich den eugenischen Vorstellungen im, im, weltweit. Da gibt es dann auch Beiträge über ähm, Eugenik in Vietnam oder in Japan oder in Kolumbien. Ähm, das ist tatsächlich was, was, was überall heiß debattiert wird. Ähm, die... Und in der Tat war Deutschland da nicht wirklich führend, wenn man so, wenn man so haben will, ähm, sondern, ähm, wenn man sich mal anguckt, wo diese Debatten dann äh, ihren äh, legislatorischen Ausfluss ge gehabt haben, dann muss man auf Nordamerika gucken. Das ist der Hotspot sozusagen. Ähm, das erste Sterilisationsgesetz wurde tatsächlich 1907 im Bundesstaat Indiana in den USA erlassen und dem folgten dann Regelungen in äh, ja, in fast allen US-Bundesstaaten. Also in den USA sind ab Mitte des, ab Anfang des 20. Jahrhunderts mehrere hunderttausend Menschen ähm, sterilisiert worden. Die Opfer waren vor allem, ja, sozial schwache Menschen und vor allem Menschen aus, aus Minderheiten. Also die, die Native Americans waren da ganz stark betroffen. Afroamerikanerinnen waren da ganz stark betroffen. Und das Mitte der 20er Jahre ist es dann auf Europa übergeschwappt sozusagen und, hat vor allem in den nordischen Staaten, also in Skandinavien, äh, und in Island, äh, ganz viel Anklang gefunden, ähm, und äh, ging dann weiter mit der Schweiz, ähm, im Kanton Waadt wurde auch schon in den 1920er Jahren sterilisiert. Und solche Debatten gibt es überall. Also eine, also ich beschäftige mich vor allem mit Osteuropa wissenschaftlich und dort äh, habe ich das nachvollzogen mal anhand von äh, Polen, wo es in der Polnisch zweiten polnischen Republik, auch in, ab der Mitte der 1920er Jahre, da gibt es eine, eine eugenische Gesellschaft, die hat mehrere zehntausend Mitglieder und die ist, drängen auch darauf, dass auch in Polen dem Widerstand in den Staat, äh, der jetzt auch modern sein muss und modern sein will, ähm, jetzt auch äh, eugenische Regeln mit Sterilisationsgesetzgebungen eingeführt werden sollen. Das ist letztlich nicht erfolgreich, aber ähm, soll nur bedeuten, dass das überall stattfand und überall, ähm, ja, dass es überall stattfand. Genau.
1: Um das jetzt auch nochmal ganz klar zu sagen: Es handelt sich dabei dann auch um Zwangssterilisationen.
0: Ja, das ist das ist immer unterschiedlichst geregelt. Ne? Also die Gesetzestexte unterscheiden sich da zum Beispiel auch innerhalb der USA ganz 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 massiv. Also mal ist die Rede davon, dass Menschen, dass die Alkoholiker zum Beispiel sind. Das waren der also das war eine Indikation, die sozusagen überall da war. Menschen, die Alkoholiker sind, vererben den Alkoholismus und dann gibt es Alkoholikerdynastien und alle ergeben in diesen Familien ergeben sich alle dem Suff. Das muss verhindert werden. Und was kann man da tun? Ähm, sterilisieren ähm, ist die äh, Lösung, die en vogue ist. Ähm, wie sich das dann konkret ausgestaltet, ist von Land zu Land, von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich. Mal sollen die Menschen zwangsweise dem äh, einem äh, Richter oder einem juristischen Kollegium vorgeführt werden, mal entscheidet das dann der Gemeindearzt, mal ist es nur ein Appell, mal ist es eine, mal ist es eine Zwangsregelung, das ist äh, das, das an dazu, so, von mehr extremeren Lösungen bis eher zu mehr ähm, ja, rechtsstaatlichen Lösungen, sagen wir so mal so. Also, das ist äh, nicht immer Zwangscharakter, aber der Zwangscharakter ist natürlich implizit schon da. Wenn man sich anguckt, wer von den Gesetzen betroffen ist, dann sind das vor allem Menschen aus marginalisierten Gruppen. Ja, also, das sind jetzt nicht, das ist jetzt nicht die reiche Bürgerfamilie oder der missratene Sohn, wenn man mal ein Klischee aufmachen will, sich dem Sofa gibt. Ähm, die sind nicht betroffen, weil die können sich ein Sanatorium leisten, ein, äh, ein Spital, die puttern da viel Geld rein und dann äh, löst man das so. Die die, Ar die Arbeiterfamilie im, We im, im Wedding sozusagen, wenn wir das mal geografisch verlagern, äh, die die können sich das alles nicht leisten und dann äh, kommen die diesen Mahlstrom der 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 der, der eugenischen äh, Gesetzgebungen rein und sind davon natürlich massiv betroffen. Da braucht es eigentlich keinen Zwang fast, weil jemand der keine finanziellen Mittel hat, der sozial schwach ist, äh, wie soll der sich gegen, äh, gegen einen als übermächtig empfundenen Staat überhaupt vorgehen? Also implizit ist da immer, immer ein gewisser Zwang dabei. Einfach weil sich viele Leute nicht wehren können oder überhaupt keine Ahnung haben, wie sie sich wehren könnten.
1: Kann man denn dann für die europäischen Staaten oder vielleicht für einzelne europäischen Regionen so bestimmte Topoi finden, ähm, wie den Alkoholismus was so als Grundlage oder als Anlass für diese Zwangssterilisation genommen wurde?
0: Ja, man kann sich mal Schweden angucken. Die sind sehr früh dabei. Da gibt es bereits ab 1921, 1922 ähm, Debatten darüber. Übrigens wird in Schweden das erste rassenbiologische Institut weltweit eingerichtet äh, an der Universität in Uppsala. Ähm, die, äh, die Regelung dort sieht dann vor, dass... Ähm, ja, wer soll die Regelungen zur Sterilisationen sehen vor? Das jetzt zitiere ich mal. Gemischstrassige, alleinstehende Mütter mit unstetem Lebenswandel, Arbeitslose, Zigeuner und sonstige Andersartige. Zitat Ende, dieser, diesen rassenhygienischen Regelungen unterworfen werden. Also das ist ein ganz breites, eine ganz breite Palette an, an Menschen, die als abartig, als minderwertig, als andersartig, wie es auch schon im Text heißt, sonstige andersartig empfunden werden, die man in der Gesellschaft nicht haben will, beziehungsweise deren Nachkommen man in der Gesellschaft nicht haben will. Also, ja, auch hier... Grund, dass äh, die Gefahr gesehen wird, die Schwachsinnigen, die Minderwertigen pflanzen sich schneller fort als die, äh, die Erbhochwertigen. Das will man auf jeden Fall verhindern. Und äh, das Spannende in, an Beispiel Schweden ist, dass das jetzt nicht von Rechtsradikalen ausgeht, von Nazis ausgeht. Wer regiert Schweden seit, seit undenklichen Zeiten? Es sind die Sozialdemokraten. Ähm, das äh, ist jetzt nicht deshalb interessant, weil 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 ich sagen will, dass die Sozialdemokraten Sozialdemokratinnen auch genau so böse sind wie Nazis. Nein, auf keinen Fall. Sondern das äh, wären eher ein Argument dafür, dass äh, diese eugenische Gesetzgebung wahnsinnig modern ist. Das, das eugenische Gedankengut ist modern. Alle sind dafür und Sozialdemokraten, Linke, kämpfen auch für die Moderne, kämpfen für den Fortschritt der Gesellschaft. Ähm, nur, dass man es in den 20er und 30er Jahren den Fortschritt dadurch verfolgt hat, dass man die, die äh, als minderwertig, als andersartig galten, die, die so definiert worden sind, dass man die äh, oder deren Nachkommen aus der Gesellschaft ausschließen wollte.
1: Also es einfach soll es heißen, dass diese eugenischen Ideen, die waren quasi in der sogenannten Mitte der Gesellschaft so ver, ver, äh, verankert, einfach weil sie so modern und so toll und so neu wirkten.
0: Ja, ich habe immer ein bisschen Problem mit, mit Mitte der Gesellschaft, weil es ein äh, sehr schwieriges Konstrukt ist. Ähm, aber tatsächlich ist der Punkt, dass das... Äh ja, dass es das en vogue war, das war modern, das machte man halt. Das, da gab es sicher auch einen gewissen Druck, wenn man dann in einem Land sieht, guck mal, die im Nachbarland, die machen das schon und die erreichen dadurch einen kompetitiven Vorteil, weil die in 20 Jahren nämlich dann um x Prozent weniger Sozialausgaben haben werden. Das braucht man jetzt auch. Also so wie man heute irgendwie weltweit Zölle senkt weil das Nachbarland macht auch eine Zollsenkung, dann ähm, erlässt man halt in Schweden eine Gesetzgebung, weil es die Dänen schon gemacht haben, und die Dänen machen es, weil es die Norweger gemacht haben. Also das ist, das sind auch so Kettenreaktionen, so die Angst, die schlicht die Angst davor, im internationalen Wettbewerb äh, den Anschluss zu verlieren.
1: Und diese Zwangssterilisationen, die müssen sich ja dann ja auch auf Leute erstreckt haben, die ja dann, ich sag mal, 20, 30 Jahre ja maximal gewesen sein müssen. Größtenteils, weil wenn ich ja jemanden, also vor allem eine Frau zum Beispiel über 50 oder auch ältere Männer, ähm, zwangssterilisiere, die haben sich ja teilweise ja schon fortgepflanzt. Also von daher sind das ja auch Maßnahmen, die ja auch eher jüngere Menschen trifft.
0: Ja, genau. Ne? Also das Kriterium ist natürlich die Fruchtbarkeit. Uh, uh. Fruchtbare Menschen werden zwangssterilisiert, werden sterilisiert. Das sind vor allem Frauen. Also es ist ganz wesentlich, das sind Politiken, Diskurse, die gegen Frauen gerichtet sind. Nicht, dass nicht Frauen auch äh, Antreiberinnen und Vordenkerinnen dieser Diskurse waren, aber es waren vor allem Frauen, die davon betroffen waren. Ähm, also in, in Schweden waren es äh, nur in Anführungszeichen 10 Prozent Männer, die, die sterilisiert worden sind von den, glaube ich, 60.000, 70 70.000, ähm, die äh, ab, 19, äh, ab der 1920 er Jahren in Schweden bis 1976 übrigens ähm, sterilisiert worden sind. Also es ist ganz, ganz wichtig festzuhalten, das ist ein freundlicher, frauenfeindlicher Diskurs, der ganz furchtbare Prakt der ganz, ganz furchtbare Konsequenzen äh, für das Leben vor allem von Frauen hatte.
1: Ja, ja auf die Konsequenzen wollte ich auch noch gerade zu sprechen kommen. Kann man denn wenigstens sagen, dass in dieser ganzen ja, schlechten Situation der Zwangsrealisation wenigstens darauf geachtet wurde, dass die Menschen keinen weiteren Schaden davongetragen haben oder war dann auch die Durchführung der Prozeduren so, dass man halt auch ja andere Konsequenzen wie Infektionen, vielleicht sogar den Tod auch in Kauf genommen hat?
0: Das kann man den, 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 das kann man den, den, den Machern sozusagen nicht unterstellen. Das, in diese Diskurse waren immer sehr stark Ärzte, Ärztinnen auch involviert, die immer darauf beharrt haben, dass sie das mit den Regeln der ärztlichen Kunst durchführen wollen und durchführen werden, äh, sozusagen hätten die hätten sich, ja, um ein schiefes Bild zu verwenden, ins eigene Fleisch geschnitten, wenn es da unintendierte Effekte gegeben hätte, weil dann hätte man an ihren Kompetenzen gezweifelt. Äh, natürlich kam es vor, dass bei diesen Operationen äh, da Probleme gab, dass es äh, Komplikationen gab. Äh, die waren zumindest aber jetzt nicht intendiert. Also es gab immer wieder mal Todesfälle, wie es halt nach Operationen generell Todesfälle gab und auch heute gibt. Ähm, kleiner Einwurf, äh, das äh, ganze das Bild war dann anders äh, in, in, im Dritten Reich, als äh, zum Beispiel Zwangsabtreibungen, verbunden oft mit Zwangssterilisationen, an Zwangsarbeiterinnen durchgeführt worden sind. Da kann man nicht sagen, dass die Ärzte da besondere, besonders viel Wert auf ihre ärztliche Kunst gelegt haben. Aber das war eine Apparation in, äh, in diesen weltweiten Praktiken. Also das, das waren ärztliche Eingriffe, sozusagen für die Ärzte, für die Ärztinnen, die das durchgeführt haben, auch ganz normale ärztliche Eingriffe. Es gab viele Publikationen in ärztlichen Fachzeitschriften dazu, wie man am besten diese Eingriffe durchführt, also wie die ärztlichen, wo man Schnitte anlegt. Das war so wie halt Diskussionen in oder wie halt ärztlicher medizinischer Fortschritt stattfindet ne, über Trial and Error, über Theoriebildung, die dann wiederum in neue Methoden einfließen.
1: Und bevor wir uns dann jetzt auch gleich wirklich nochmal genauer auf Deutschland und dann später das äh, sogenannte Dritte Reich dann auch konzentrieren. Ähm, es blieb dann aber auch in der Zwischenkriegszeit in Europa dann bei den ähm, also bei den Sterilisationen. Es gab dann keine Ermordungen, keine Euthanasie der, ähm, der Erkrankten.
0: Ähm, nee, nee, also es gab nirgendwo auf der Welt eine Euthanasie-Gesetzgebung, die gesagt hätte, Menschen, die nicht wollen, darf der Staat umbringen, abgesehen von Todesstrafen bei Kriminalität. Nee, das gab's nicht, nee. Ähm, ja, und äh, wenn jetzt der Eintrag entstanden ist, das war überall so, also sterilisiert wurde überall, ähm, dann muss man das schon auch einschränken. Ne? Also in Europa waren es vor allem die nordeuropäischen Länder, die da f mitmachten, ähm, Fuß fassen konnte das weniger in, äh, in katholischen Ländern. Das ist ein ganz frappanter und frappierender Unterschied. Also ich habe es schon skizziert, in Polen gab es Diskussionen, die wurden letztendlich abgewürgt, weil die katholische Kirche sich nicht anfreunden konnte, weil die immer... Auf, darauf gedrängt hat, nur der liebe Gott darf entscheiden, wer sich fort, wer fort, Kinder bekommt und wer nicht Kinder bekommt. Auch in Spanien nicht, letztlich auch in Frankreich nicht und letztlich auch in, in Deutschland nicht bis zur äh, Machtergreifung oder bis zur macht ja, bis, bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten. Ähm, da gab es zwar immer wieder einzelne Ärzte, vor allem im Sächsischen, die in den 20er Jahren schon äh, ja, Eingriffe vorgenommen haben an Menschen, die das eigentlich nicht wollten, aber es kam, obwohl es gesetzgeber Bemühungen gab nie zu einer gesetz nie zu einer solchen äh, Regelungen bis nicht die, äh, die Nazis an die Macht gekommen sind und nochmals festzuhalten äh, eine äh, Euthanasie in Anführungszeichen immer gedacht also eine eine zwangsweise also eine Ermordung von Patienten von kranken Menschen gab es äh, weltweit nicht bis äh, 1939
1: okay dann würde ich sagen ist jetzt auch der Punkt gekommen wo wir dann noch mal ein bisschen genauer reinzoomen wir gehen nach Deutschland beginnt in das Jahr 1933 und folgende. Kannst du ganz kurz mal skizzieren, wie dann diese Gesellschaftspolitik der Nationalsozialisten aussieht, mit eben Blick auf das Thema Euthanasie und Sterilisation?
0: Ja, ähm, die Nationalsozialisten sind ja nicht in den äh, Luft, deren Raum hineingestoßen mit ihren Politiken, sondern konnten auf viele Diskurse, auf viele auch gesetzgeberische Initiativen zurückgreifen. Also in, in Deutschland wurde ähm, ein Gesetzesvorschlag zur Zwangssterilisation schon 1931 in den preußischen Staatsrat gebracht. Ähm, das sollte 1932 verabschiedet werden, dazu kam es dann nicht, aber das war schon am 30. Juli 1932 und wie wir alle wissen kamen, war die Machtergreifung gleich Anfang 1933. Insofern, war dieses äh, Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, das äh, am 1. 1. 1934 in Kraft trat, äh, in gewissem Sinne eine Verschärfung von Regelungen, die eh schon angedacht waren, aber jetzt nichts komplett äh, nichts komplett Neues ging es darum, ob es ob, ob Krankheitsbilder gibt, die man in diesem Gesetz erwähnen soll oder nicht erwähnen soll, und wie man den, den Zwang auslegt und wie die, wie die Gerichte, die Gesundheitsgerichte genau aussehen. Aber de facto war es so, dass das nichts Neues unter der, unter der Sonne gewesen ist. Das, was neu gewesen ist, das waren tatsächlich die Überlegungen, Menschen umzubringen, weil sie als psychisch krank, als geistig behindert, als minderwertig galten. Das war immer wieder mal im Spiel, auch im Gedankenspiel. In der schon erwähnten Schrift von Binding und Hoche ähm, aus dem Jahr 1920 äh, war auch schon ein, ein Absatz oder mehrere Absätze eigentlich drin, dass man äh, Menschen auch, dass der Staat auch das Recht erhalten soll, Menschen zu töten, obwohl sie das nicht wollen. Ähm, und ähm, das war einer der das war eine der grundlagen nach denen die nach der dann äh, die nazis äh, im, in den laufe der 30er jahre ihre ja, ihre willensbildung sozusagen äh, aufgebaut haben bis es dann ähm, 1939 virulent wurde sozusagen und ähm, der prozess in gang gesetzt wurde mit äh, an dessen ende dann äh, die das, äh, der Aktion T4 und mehr als 300.000 äh, Tote äh, standen.
1: Aber angefangen hat das dann auch erstmal dann den, mit den Zwangsjahrisationen 1933, die es ja vorher dann in Deutschland noch nicht gegeben hatte.
0: Genau, die hat es vorher nicht gegeben. Ähm, das Gesetz tritt am 1. Januar 1934 in Kraft. Äh, an, das ist Nach außen hin ist es ein äh, rechtsstaatlicher Zugang und rechtsstaatliche Praxis. Es gibt Gesundheitsgerichte, die werden an äh, normalen Gerichten eingerichtet. Die sind besetzt mit einem Richter und einem Arzt. Ähm, und die entscheiden dann, ähm, wer die entscheiden dann, wer sterilisiert werden soll und wer nicht sterilisiert werden soll. Es gibt eine Anzeigepflicht von Ärzten, von Institutionen wie psychiatrische Anstalten melden dann Personen, die unter dieses Gesetz fallen, die ab Gesundheitsgerichte beraten und, und urteilen das der der Mensch, der äh, sterilisiert werden soll, äh, kann auch oder wird im Regelfall auch vor Gericht angehört. Der hat auch das Recht auf einen, auf einen Rechtsanwalt, äh, was nichts daran ändert, dass in den allermeisten Fällen äh, das Urteil darauf lautet, dass, dass die Person sterilisiert werden soll. Die Person äh, wird dann der Person wird es dann mitgeteilt, das Urteil wird verkündet, die Person findet sich dann in einem Krankenhaus ein oder wird dem Krankenhaus zwangsweise zugeführt, das ist der Zwang dann. Äh, die Operation wird durchgeführt und damit ist dieser, dieser Prozess äh, am Ende. Die Person ist dann unfruchtbar.
1: Und an diesem Punkt können wir dann auch davon ausgehen, dass die ähm, Intention immer noch nicht war, die Menschen dann zu töten, sondern auch da, wie es auch vor in anderen Ländern war, Operationen, die nach dem damaligen Stand der Wissenschaft und der Medizin durchgeführt wurden.
0: Genau, da, 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 da ist überhaupt nicht die Rede davon, dass man Menschen, die akut äh, von, als minderwertig gelten, als erbkrank gelten, dass man die umbringt, sondern der Fokus ist immer noch in, in die Zukunft gerichtet. Die Vision ist, wir schaffen einen, einen Volksstaat, eine Volksgemeinschaft, die ist rein, die ist rassisch hochwertig. Das erreichen wir dadurch, dass die, dass man es erst gar nicht dazu kommen lassen, dass Menschen geboren werden, die minderwertig sind. Der, der Gedanke oder die Praxis ist nicht die, dass man Menschen umbringt, weil sie minderwertig sind, sondern dass man verhindert, dass sie äh, Nachkommen in die Welt setzen, die äh, minderwertig sind oder die als minderwertig definiert werden natürlich.
1: Und das ist auch wieder so eine Mischung von ähm, ja ökonomischer und äh, ja evolutionärer biologischer Argumentation oder rassistischer Argumentation. Also ich erinnere mich noch aus meinem Geschichtsunterricht selber, dieses mhm. Plakat, wo dann steht, keine äh, Ahnung, Volksgenosse, dieser Erbkranke kostet dich im Jahr 60.000 Reichsmark. Also dass es äh, dann auch die, eben diese beiden Ebenen auch da weiter miteinander vermischt werden.
0: Genau, na, ne, es begleitet war das Ganze von einer ziemlich umfassenden Propaganda. Dieses Plakat, das, das kenne ich auch, das kennen vielleicht viele noch. Äh, ne, da steht dann eine glückliche Familie vor ihren neuen Häusern ähm, und nee, gesetzt neben ein Bild von einem Menschen im Rollstuhl oder ein Bild einer Anstalt alles Grau alles dunkel so deformierte Menschen sieht man da das ist da wird ganz massiv Propaganda betrieben die die Gau Redner die der NSDAP die Kreisleiter werden mit diesem Material versorgt der Rundfunk man macht Sendungen dazu also das ist schon eine ziemlich wichtige äh, Politik das das wird schon ziemlich hochgehängt nur darf man jetzt nicht ähm, dem dem auf den Leim gehen. Ne? Also äh, die es, wurde auch gerechnet, klar. Ne? Also die, man kann ja anhand von Pflegesätzen klar sagen, die Pflege eines Menschen eines Menschen in einem Heim kostet pro Jahr x Reichsmark. Ähm, ähm, tatsächlich äh, was, aber das wäre jetzt meine These, das ist relativ umstritten oder ja, das wird man letztlich auch nie eine befriedigende Lösung für finden, ähm, ob es ökonomisch oder rassistisch motiviert gewesen ist äh, oder was die Hauptmotivation war, tatsächlich dürfte es eine Mischung aus, aus allen Möglichen gewesen sein. Also äh, der Wunsch, Minderwertige aus der Gesellschaft rauszuhaben, war, der Leitgedanke und das wurde mein, aus meiner Sicht unterfüttert mit diesen ökonomischen Modellrechnungen. Ähm, es gibt durchaus andere Kolleginnen und Kollegen, die, die hängen die ökonomischen Faktoren höher und sagen, naja klar, die, die mussten halt, um aufzurüsten, um ihre anderen Programme, ihre anderen Wohlfahrtsprogramme durchzuführen, mussten die halt an anderer Stelle einsparen und das haben die durch unter anderem durch die Sterilisationsgesetzgebung erreicht. Das hat auch was für sich, aber ich würde den ideologischen Faktor ähm, höher hängen.
1: Weiß man, wie viele Menschen dieser ähm, Operation unterzogen wurden in dem Zeitraum, sagen wir mal 33 bis 39, bis ja dann durch diese Aktion T4 es zu einer ja, Veränderung und Verschärfung kommt?
0: Hm, ähm, nicht genau. Also es, es kursieren immer verschiedene Zahlen: 300.000, 400.000 ähm, Betroffene. Ähm, das, da ist wichtig festzuhalten, dass 400.000 das ist dürfte wahrscheinlich äh, die Zahl sein der Menschen, die äh, überhaupt in diese Erbgesundheitsgerichtsverfahren involviert gewesen sind, also die als Angeklagte sozusagen als zu sterilisierende vor dem Gericht stand. Jetzt habe ich schon gesagt, in den meisten Fällen war das Urteil tatsächlich Zwangssterilisation, aber es gab immer wieder auch Fälle, wo das Gericht entschieden hat, nö, nö, die Person fällt gar nicht unter die, ähm, unter die Gesetzgebung. Und dann gab es auch Fälle, wo dann äh, tatsächlich ähm, Revisionsanträge Erfolg hatten, ähm, wo dann, ähm, und es gab auch wieder Fälle, wo dann vor allem später im Krieg äh, es überhaupt nicht mehr die Möglichkeit gab, so eine, so eine Operation durchzuführen. Ähm, tatsächlich waren Pi mal Daumen wurden Pi mal Daumen ungefähr 200.000 200. Menschen äh, zwangssterilisiert. Im Dritten Reich, von 1933 bis 1945, wobei die 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 heiße Phase, also da wo die meisten Sterilisationen durchgeführt waren, das war in der in der Vorkriegszeit 1939 und folgende, gab es schnell Verordnungen, die gesagt haben, naja, also das Gesetz ist schon noch in Kraft, aber es soll jetzt nicht mehr so wirklich hart durchgezogen werden, weil einfach die Prioritäten andere sind und wir die Krankenhäuser für was anderes brauchen und auch die Gerichte für, für andere drängendere Fragen brauchen.
1: Ich habe bei der Recherche für die Folge auch herausgefunden, dass dann 1935 dann auch Abtreibungen äh, mit bestimmten Regeln legalisiert wurden. Das war ja auch etwas, was erstmal ungewöhnlich war, in einem dann doch auch christlich geprägten Land wie Deutschland äh, dann relativ schnell diese Abtreibungen einzuführen.
0: Genau, ja. Es gibt ja immer wieder die, also nein, Quatsch, als ich studiert habe, gab es immer den, den war der heiße Diskurs um ein Nationalsozialismus, ist der Nationalsozialismus eine moderne Ideologie und, und, und da wurde immer wieder dann im ProSeminar noch eingefragt, ja genau, ne, die, haben ja, die haben ja Abtreibungen erlaubt zum Beispiel und das wäre ja ein Genau in diesem christlichen Land mit äh, der Reichsteilung katholisch, protestantisch auf jeden Fall, sehr religiös geprägt. Das wäre ja jetzt weil was fundamental Neues gewesen. Ah, nee, ist es nicht. Ne? Weil man muss sich natürlich genau angucken, wer wird, wer hat das, wer darf abtreiben und wer darf nicht abtreiben. Ne? Also äh, Abtreibung wurde nur gelockert in den Fällen, in denen es eine Indikation gab, dass, äh, dass die Leibesfrucht rassenhygienisch unerwünscht ist. Sei es, weil da sogenanntes jüdisches Blut beteiligt war. Die Frauen, die konnten dann abtreiben. Aber nach wie vor galt für die... Äh galt galten strenge Regeln für äh, Frauen, die abgetrieben haben oder auch für die Personen, die sie unterstützt haben. Und 1943 wurde das sogar noch verschärft. Ähm, da wurde dann die Todesstrafe eingeführt, äh, wenn äh, nämlich die Lebenskraft des deutschen Volkes äh, beeinträchtigt wird durch die Abtreibung. Ähm, und ein äh, interessanter Seitenstrang ist noch, ähm, dass verurteilt wurde... Nicht primär, weil äh, die Leibesfrucht, also der Embryo oder der Fötus getötet wird, sondern ähm, es wurde verurteilt, weil nämlich dem Vater und dem Staat etwas entzogen wird, nämlich ein Kind.
1: Im weiteren Sinne dann ein äh, ja, Mitglied der Volksgemeinschaft und ein möglicher Soldat oder ein möglicher Arbeiter.
0: Ja genau, also die Volkskraft wird geschädigt, halt wenn ein rassenhygienisch wertvolles Kind abgetrieben wird und sie wird aber gestärkt, wenn ein unerwünschtes Kind, ein erbkrankes Kind ähm, abgetrieben wird. Das war ganz klar die äh, äh, ja, die Denke dahinter.
1: Ähm, wissen wir, zu wie vielen Abtreibungen es im Rahmen dieser neuen Gesetzgebung denn kam, im Zeitraum 33 bis 39?
0: Ähm Könnten wir wissen, ich habe die Zahl leider nicht im Kopf. Ich weiß aber, dass es um mehrere Tausend ging. Also es war jetzt nicht ein wirklich Massenphänomen, aber schon nicht ganz unerheblich. Wirklich virulent wird das aber auch nach, nach Beginn des Zweiten Weltkriegs als sehr, sehr viele Menschen aus Osteuropa, also aus rassisch minderwertigen Gegenden, nach Deutschland als Zwangsarbeit, Zwangsarbeiterinnen kommen und es dann oft zu so, ja, diesen unerwünschten Kontakten auch sexueller Natur kommt und dann äh, auf die Frage im Raum steht, ja, was macht man denn mit dem Kind, das jetzt da ist. Ähm, da, wird, da wird diese dahinterstehende Ideologie äh, sehr, sehr deutlich, sehr sichtbar, weil dann im Regelfall äh, eine Abtreibung äh, erlaubt wird weil da eben rassisch minderwertiges Blut sozusagen im Spiel ist und äh, kein Mitglied der Volksgemeinschaft, kein wertvolles Mitglied der Volksgemeinschaft zu erwarten ist. Also man hat diese ganzen äh, Möglichkeiten ja nicht, die man heute hat, äh, dass man ab der so und so vielen Woche sehen kann, na, das Kind wird voraussichtlich äh, mit einem Down-Syndrom geboren werden. Es war ja nicht nicht machbar. Es gab ja kein, kein Ultraschall, es gab ja keine, keine was man heute so hat, ne, was ich auch mit meinen drei Kindern immer so wunderbar gerne gemacht habe, äh, Diese, dass man dann im, im Bauch das Kind sieht und wie es sich bewegt und wie es am Daumen nuckelt, gab es ja überhaupt gar nicht. Ähm, äh, man, kann, man konnte das nur herleiten sozusagen aus äh, aus der Ahnengalerie und wenn da eben sichtbar war äh, für die äh, für die Erbforscher, dass äh, in der Familie so und so viele Personen äh, mal in einer psychiatrischen Anstalt waren, dann schrillten die Warnleuchten sozusagen, oh, rotes rotes Warnlicht. Äh, die Leibesfrucht wird wahrscheinlich auch irgendwie abkrank oder geistig krank sein und dann konnte sowas ähm, konnte eine Abtreibung durchgeführt werden. Äh, man erahnt schon, dass es ein relativ großer Aufwand und das wurde im Normalfall auch gar nicht gemacht. Das heißt, es wurden nach wie vor äh, Kinder geboren, die ähm, die Geist, die ja also mit, mit einer geistigen Behinderung zum Beispiel geboren oder mit einer körperlichen Behinderung geboren.
1: Dann haben wir es schon mehrmals angesprochen, ähm, bewegen wir uns ja Richtung Weltkrieg und dann kommt es ja zu der sogenannten Aktion T4. Ähm, kannst du dazu erstmal ein paar einleitende Worte sagen?
0: Genau. Ähm, die, 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 die Quelle, die du am Anfang ja präsentiert hast, die ist ganz, ganz wichtig. Ähm, die ist nämlich datiert auf dem 1. September 39, obwohl sie zu dem Zeitpunkt gar nicht entstanden ist. Also die ist wahrscheinlich ein paar Wochen später. Genese der Quelle ist nach wie vor unbekannt. Und da steht eben drittes Ärzte. Und zwar namentlich zu bestimmende Ärzte unter Verantwortung beauftragt sind, dass sie nach menschlichen Ermessen unheilbar Kranken bei kritischer Beurteilung ihres Krankheitszustands den Gnadentod gewähren können. Ähm, das ist natürlich alles, alles Tarnsprache, das verschleiert den, den tatsächlichen Hergang sowohl in der Genese dieser Quelle oder in der Genese der Verbrechen als auch in der Durchführung der Verbrechen. Ähm, tatsächlich war es so, dass ähm, die Kanzlei des Führers, das äh, ist ein, eine Abteilung der, der Reichskanzlei, also sozusagen des, ja, eines Amtes, das heute ungefähr mit dem Bundeskanzleramt, wenn man es von der Bedeutung her vergleicht, ähm, ähm, das rührt daher. Die Kanzlei des Führers bearbeitet Eingaben aus dem Volk an den Führer. Da schreibt dann äh, Lieschen Müller hin, dass sie äh, ihre Miete nicht zahlen kann. Da schreibt äh, Fritz Müller hin, dass er ähm, ungerechterweise nicht zum regierungs Inspektor befördert worden ist, aber da schreiben auch Leute hin, dass sie, ähm, dass ihnen ein behindertes Kind geboren worden ist und ähm, die wissen jetzt nicht, wie weiter, weil ähm, das ist schwerst behindert und sie können sich nicht leisten, das zu pflegen und sie haben noch fünf andere Kinder zu Hause und was sollen sie denn jetzt dann um, um Gottes Willen tun. Das heißt, die, die äh, diese Kanzlei des Führers ist ähm, sozusagen in der Mitte der der Diskurse drin, in der, die sind auch Praktiker und die überlegen dann auch, was sie tun sollen. Und ähm, aus diesem Kreis heraus oder aus dieser Machtstruktur heraus gibt es ab früher 1939, finden sich da Experten, und das sind wirklich nur Männer, also das muss man nicht gendern, ähm, zusammen, die debattieren, wie man denn im Kriegsfall mit der Frage der Menschen institutioneller Pflege sind, wie man damit umgeht. Die treffen sich in Berlin vor allem, Das sind äh, Menschen drin, die in der Reichskanzlei arbeiten, Das sind Menschen aus der Parteibürokratie drin, Das sind aber auch Praktiker aus den Anstalten drin, das, äh, da ist auch das Reichsinnenministerium drin, weil das Reichsinnenministerium, sondern die gesetzgeberische Kompetenz äh, oder die gesetzgeberisch vorbereitende Kompetenz hat. Die die besprechen das und im Sommer, ja, Herbst 39, das ist alles ein bisschen unklar, weil es dazu keine direkten Quellen gibt, gibt es einen Konsens. Und zwar, dass man das in Gang setzt, was später Aktion T4 heißt. Also, dass man Menschen, die in den Anstalten, in den psychiatrischen Krankenhäusern institutionell gepflegt behandelt werden, dass man die erfasst, dass man die begutachtet und dass man die dann letztlich tötet. Das ist das, was ähm, ab 1939 bis äh, in den Sommer 1941 hinein ähm, passiert. Also es wird eine eigene Bürokratie aufgebaut. Das ist oft auch eine Scheinbürokratie, die nach außen in unter pompösen Namen wie gemeinnützige Stiftung für Anstaltspflege und so weiter auftreten, die residieren in der Berliner Tiergartenstraße 4 in einer Villa, die ist teilweise arisiert worden, gehörte früher der, einem Zweig der Familie des Malers Max Liebermann und von dort aus gehen die ans Werk, das heißt sie erfassen Anstalten, sie erfassen die Kranken in den Anstalten und sie organisieren die Transporte aus den Anstalten in eigens eingerichtete Tötungsanstalten. Das sind oft umgebaute oder Teile umgebaute Teile von psychiatrischen Einrichtungen, die mit einer Gaskammer, mit einem Krematorium und mit anderen Einrichtungen versehen werden und dort werden bis Ende Juli, äh Quatsch, bis Ende August 41 werden an die 70.000 Patienten und Patientinnen aus den Anstalten ähm, ermordet.
1: Ich glaube, da müssen wir dann jetzt nochmal ein bisschen ins Detail gehen, das heißt also, es handelt sich bei den Opfern erstmal prinzipiell um Menschen, die schon in der einen oder anderen Art in ähm, ja, Pflegesituationen waren. Das heißt, wenn sie in ihren Familien gelebt haben, sind sie davon noch nicht so betroffen gewesen.
0: Genau, das ist ganz wichtig. Erfasst werden vor allem Menschen, die in äh, Anstalten sind. Jetzt muss man sich das aber so vorstellen, dass die Bedingungen, unter der damals Menschen mit psychischen Krankheiten, mit geistigen Behinderungen gelebt haben, natürlich fundamental andere gewesen sind, als sie heute sind. So eine Idee wie Inklusion oder selbst Integration gibt es nicht. Also, ähm, es ist ganz im Gegenteil so, sogar quasi modern oder es war ein Fortschritt, dass der Staat oder staatliche Einheiten äh, die Länder, die Städte äh, große äh, psychiatrische Anstalten vor allem an den Rand der Städte gebaut haben und dass dort Tausende Menschen äh, in diesen Anstalten äh, betreut, gepflegt, behandelt worden sind. Ähm, es gibt eine sehr gute Abhandlung, ein sehr gutes Buch von Kollegen, Kolleginnen, die sich genau angeguckt haben aus einem Sample der der Menschen, die ermordet worden sind, also die Akten zu den Menschen, die ermordet worden sind, da haben die eindeutig festgestellt, betroffen sind. Vor allem Menschen, die äh, in langjähriger Pflege bereits gewesen sind, die als arbeitsunfähig galten, die so hohe Kosten verursacht haben, die schwierige Patientinnen und Patienten gewesen sind ähm, und die wenig Kontakt mit ihren Angehörigen hatten. Das war sozusagen die die Haupt Zielgruppe der der Planer, der Planerinnen der, der Aktion T4. Dass man diese Anstalten sozusagen entlastet, um Tätersprache zu verwenden, dass man auch diese Anstalten freikriegt, teilweise für andere Zwecke, dass man da auch ganz erheblich ähm, Kosten einsparen kann und dass man dann auch im Sinne der Fortführung von dieser Zwangssterilisationspraxis, dass man sozusagen auch hier ultimativ verhindert, dass jemals wieder äh, entscheidend äh, Menschen mit geistigen Behinderungen, mit psychischen Krankheiten in, in die Gesellschaft äh, geboren werden oder dass sie jemals wieder ein Teil der Gesellschaft werden können.
1: Für mich klingt das jetzt auch so ein bisschen, als ob an diesem Punkt auch diese ökonomische Überlegung ein bisschen die Vorderhand gewinnt, wenn man dann sagt, wir brauchen diese... Ähm, Ressourcen, die wir in diese Pflege stecken, im Endeffekt für den für den Kriegsaufwand.
0: Hm. Na ne, ne, also so ist das wieder nach außen hin auch verkauft worden. So haben sie es auch wieder gerechtfertigt. Auch intern, ähm, es gab eine eigene, es gab einen eigenen Mann, der der das alles berechnet hat, dann wie viel da eingespart worden ist. Ähm, wie viel Reichsmark dann auf 20, auf 30, auf 50 Jahre da, äh, ja, äh, gewonnen worden sind. Ähm, auch hier wieder ein K-Wert. Ähm, man hat diese Berechnungen gemacht, aber ähm, man, der, ich würde auch hier sagen, dass äh, man diese Menschen umbringen wollte, weil man sie als minderwertig empfunden hat. Äh, nicht, weil man jetzt drei, drei Reichsmark 50 pro Tag da eingespart hat. Das war letztlich in der, für die Kriegsökonomie, wenn man das mal im Großrahmen denkt, was gibt dieses Bereich für den Zweiten? Krieg aus, ähm, dann war das war das vollkommen irrelevant. Das waren kaum mehr, das dürften kaum messbare Promillesätze gewesen sein, die die eingespart haben. Aber so konnten die Täter die Täterinnen das natürlich auch vielleicht auch vor sich selbst gut rechtfertigen und auch ähm, in äh, den umstrittenen äh, Politikfeldern, die es im Dritten Reich ja durchaus gab. Das war ja keine monolithische Struktur. Das waren äh, miteinander konkurrierende Politiken, äh, Prioritäten, die gesetzt werden mussten. So konnten die das auch gut rechtfertigen gegenüber Ansprüchen von anderen, die auch andere Programme gefahren haben oder, oder andere Programme fahren wollten. Aber wichtiger Punkt ist, dass viele Psychiater, die da beteiligt waren, Anstaltsdirektoren, die das vorangetrieben haben oder mitgetragen haben, die haben die Situation im Ersten Weltkrieg schon äh, miterlebt. Und im Ersten Weltkrieg sind in deutschen Anstalten mehrere zehntausend Patienten schlichtweg verhungert. Also vor allem in diesen Hungerwinter 1917, ähm, der in ganz Deutschland viele Tote fordert, das Sterben in den Anstalten die Patientinnen, weil sie wirklich kaum was zu essen bekommen. Ähm, und diese Psychiater, diese FHM Psychiater, die die Zeit sozusagen den ersten Weltkrieg als Zeitzeugen miterlebt haben, die, ähm, die, die, die Denen ist es klar vor Augen, was passieren wird, wenn äh, es zu ähnlichen Situationen im jetzt daran äh, zweiten Weltkrieg kommt. Ja, nämlich, dass, dass es ganz klar äh, Ressourcenzuteilungen geben wird und dass ganz klar die Menschen in Anstalten, die psychisch Kranken, die langjährig Pflegebedürftigen, dass die benachteiligt werden. Also, es wird zu Triage-Situationen kommen und da überlegen die, ähm, ja, hm, wäre es denn nicht humaner, wenn man die Menschen gleich umbringt, als wenn man sie langsam vor sich hin verhungern lässt. Also das sind, das, 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 ist sozusagen auch ein Lernen aus der Geschichte, wo die nämlich dann aus dem Ersten Weltkrieg Schlussfolgerungen ziehen. Und die Schlussfolgerung ist aber nicht, nein, um Gottes Willen, wir müssen den Krieg verhindern, sondern nee, also Krieg kommt und wir finden den Krieg ja auch gut. Also bringen wir unsere Patienten um.
1: Jetzt hast du ja eben ja auch schon ähm, Vergasungen und Krematorien Erwähnt, was ja quasi ein direkter, ja, Spiegelbild schon fast ist zu den Vernichtungslagern, sowas wie Auschwitz. Ähm, inwiefern haben sich denn diese Gegen-, also die, der Holocaust, die Shoah und diese Aktion T4 und auch generell diese Entwicklung dieser Vernichtungsmethodiken äh, gegenseitig beeinflusst?
0: Ähm, ja, das ist eine, das ist eine ganz interessante Frage. Das ist auch etwas, mit dem ich mich schon seit mehreren Jahren beschäftige. Ähm, dann, also in der Literatur ist es, äh, immer aus, heißt es immer so, dass äh, die Euthanasie quasi das Vorbild war für den Holocaust. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass die, wenn man sich äh, vor, die Frage stellt, wo gab es die ersten Gaskammern, wie kam es zu dieser, äh, wie kam zu diesen Mordmethoden, dann wurden äh, die ersten Opfer von Vergasungen im Dritten Reich waren nicht jüdische Deutsche oder jüdische Menschen im vom Deutschland eroberten Gebiet, sondern es waren äh, Menschen mit Behinderungen, Menschen mit psychischen Krankheiten, die als Erste in Gaskammern gestorben sind. Ähm, das ist, stimmt so als grob, grob grob umrissen, aber wenn man dann im Einzelnen hinguckt, dann ist das ganz kompliziert. Ähm, und da muss man auch ein bisschen den Blick weiten und auf die besetzten polnischen Gebiete gucken. Ähm, nachdem der Krieg beginnt am 1. September 39 dringen die Deutschen ja relativ schnell vor ähm, und und in Polen finden die auch Anstalten vor mit, äh, ja, Anstalten, psychiatrische Krankenhäuser vor. Und es kommt eigentlich unmittelbar sofort zum Massenmord. Ähm, am 3. September 1939 wird zum Beispiel an Wechsel äh, besetzt. Und zwei Wochen später finden die ersten Massenerschießungen in einem nahegelegenen Wald statt. Ähm, also das passiert unmittelbar. Und im besetzten Posen, also im Poznan, kommt noch zu einer, zu einer Sonderentwicklung. Und zwar gibt es dort ein Vor äh, ein, ein aus preußischer Zeit, also eine Festungsanlage vor den Toren der Stadt, das Vor 7. Und dort ist ein Mann namens Herbert Lange, äh, Kommandant eines der ersten Konzentrationslager, die dort errichtet werden. So, und wer ist Herbert Lange? Herbert Lange ist ein Kriminalkommissar aus Aachen. Er kommt mit einer Einsatzgruppe ins besetzte Polen, die hinter der Wehrmacht herziehen und Zivilisten, vermutete Gegner und so weiter erschießen. Er, kommt dann in die, er wird dann Gestapo-Mitglied in Posen und Kommandant dieses Konzentrationslagers. Und unmittelbar vor Posen, also außerhalb der Stadt, ist auch ein psychiatrisches Krankenhaus, das heißt Owinska, dort sind ungefähr 1000 Kranke. Und Herbert Lange baut dann ein Team auf, aus Mitgliedern der Gestapo, die dann im Vor-Sieben eine Gaskammer einrichten. Das ist die erste Gaskammer, die es überhaupt gibt. Und dort finden ab Mitte Oktober 1939 Vergasungen statt. Das heißt, dort werden Patientinnen und Patienten, darunter übrigens auch Kinder, aus dem psychiatrischen Krankenhaus Owinska hingefahren. In diese Gaskammer gesperrt, dann die wird, das ist eine Kasematte in diesem Vor, die Tür wird luftdicht verschlossen, und dann wird eine Gasflasche angebracht und es wird dann über über einen Schlauch und diese eine, eine Verbindung in diese Gaskammer rein, wird dann CO-Gas dort reingepumpt, reingeströmt und die Menschen sterben dort. Das wissen wir sehr, sehr genau, weil die sich dazu polnischer Häftlinge bedienen, die teilweise oder großteils überleben und nach dem Krieg dazu auch, auch ausgesagt haben. So Und dieser Herbert lange äh, Baut also oder lässt also die erste Gaskammer im dritten Reich bauen. Später kommt er oder kommen die mit ihm verbundenen Menschen auf die Idee, dass man das Ganze rationalisiert und die Menschen nicht mehr in eine Gaskammer fährt, sondern die Gaskammer fährt zu den Menschen. Das heißt, im Innenhof der Gestapo in Posen, das Gestapo Hauptquartier in Posen, da wird ein Lastwagen umgebaut, vermutlich werden mehrere Lastwagen auch umgebaut, die dann zu mobilen Gaskammern werden, die fahren dann zu den Anstalten, die es im Wartegau, also aus den, aus den ehemaligen polnischen Westgebieten, gebildetes, dem Dritten Reich eingegliedertes Gebiet fahren und dort werden dann Menschen in diesen mobilen Gaskammern vergast und äh, in den Wäldern verscharrt. Und ganz wichtig ist hier die Chronologie. Das findet statt, bevor es im Dritten Reich überhaupt, also im Altreich in den Gebieten ohne die neu eingegliederten Ostgebiete überhaupt zu Vergasungen kommt. Das ist also eine, eine Aktion, die vor der Aktion T4 stattfindet und von der die Aktion T4 Bürokratie in Berlin wahrscheinlich auch auch gar keine Kenntnis hat. Das heißt, da, da ist ein besonderer Vernichtungsdrang äh, unter, dem, unter den Bedingungen, die es in diesen ähm, ja, neu gewonnenen Gebieten gibt, da finden sich Leute zusammen, die äh, das unbedingt durchführen wollen, die werden sozusagen dann auch technisch innovativ und ähm, überlegen sich, wie sie in den ihnen gestellten Aufgaben, nämlich äh, bringen mehrere tausend Menschen um, so schnell wie möglich, wie sie denen entsprechen. Und die äh, bauen dann die ersten Gaskammern, die es im Dritten Reich gibt. Äh, und diese Technologie wird dann sozusagen, sozusagen ins Altreich reimportiert. Äh, Anfang Januar findet nämlich in Brandenburg an der Havel eine sogenannte Probevergasung statt. Äh, das heißt, dort wird in mitten der Stadt, in äh, dem ehemaligen Zuchthaus, Dort wird ein Teil umgebaut, eine Gaskammer wird eingebaut und dann werden dort Dignitäre des Dritten Reichs eingeladen, Parteibürokratie, Medizinalbürokratie, die sich so eine Vergasung durch vorführen lassen. Die ist sozusagen erfolgreich, also die Methode ist erfolgreich, weil nämlich alle sterben, die dann dort vergast werden. Und so, so dass sozusagen dann diese Methode in all den anderen in den anderen fünf Tötungsanstalten der Aktion T4 in Hadamar, in Bernburg, in Grafeneck in, in Hartheim, ähm, dann auch ähm, so. das wird dann auch so durchgeführt. Aber ganz wichtig ist, dass die ersten Menschen, die als psychisch Kranke, geistig Behinderte im Dritten Reich ermordet worden sind, das waren polnische psychiatrische Patientinnen ähm, und Patienten. Und dann... Ähm, wird diese Technologie sozusagen weiter weiter exportiert oder weiter verwendet für die Lager der Aktion Reinhardt, also die Vernichtungslager Treblinka, Bełżec und Sobibor, weil nämlich ab August '41 die Männer und das sind wirklich nur Männer der Aktion T4 in den der Generalgouvernement verlegt werden, versetzt werden und die bauen dann dort die drei genannten Vernichtungslager auf, nehmen ihr erworbenes Wissen, wie man diese Morde stattfinden lässt, wie man sie durchführt, wie man sie organisiert, mit und bauen dann dort ebenfalls, ebenfalls Gaskammern. Das ist sozusagen die, ja, die, die Traditionslinie, äh, die, die die Links zwischen äh, Euternes verbrechen und, und Holocaustverbrechen. Die, die beginnen in Posen, im Besetzung Pusen, über Brandenburg an der Havel, über die anderen T4-Tötungsanstalten geht das dann weiter nach Böschitz, Sobibor und Triplinka. Die Entwicklungen in den Konstellationslagern sind davon getrennt. Also, das hat, das hat wenig, also in, in Auschwitz oder in anderen Orten, wo es Gaskammern gab, kann man nicht unbedingt sagen, dass die, dass da Links dazu gibt oder dass, dass die verknüpft sind. Wie so viel ist im Dritten Reich auch findet hier viel parallel auch statt machen sich Menschen Gedanken, wie sie die ihnen gestellten Aufgaben bewältigen können und kommen, da kommen dann mehrere Leute auf die Idee. Gaskammern. Das sind die Lösung für unser Problem. So, um jetzt mal sicherzustellen, dass ich das richtig verstanden habe. Das heißt, ab Januar
1: 1940 beginnt man in Deutschland dann in sechs Orten damit, in psychischen Anstalten Menschen mit Erkrankungen dann systematisch umzubringen.
0: Nicht in den Anstalten selbst. Also man baut... Man richtet sechs Tötungsanstalten ein. Das ist wie in Brandenburg Brandenburger Havel ein ehemaliges Zuchthaus. Das ist wie in Hadamar eine ehemalige psychiatrische Anstalt. Die werden sozusagen aus dem regulären psychiatrischen Betrieb rausgenommen. Dort kommen dann Leute hin aus Berlin, ein Maurer. Man kann genau sagen, wer das war. Also in Hartheim zum Beispiel hat der Maurer Erwin Lambert. Die Gaskammer gebaut, der hat vorher in Berlin die Villa an der Tiergartenstraße 4 umgebaut. Der baut dann später auch die Gaskammer in Sobebor. Also die werden zu Tötungsanstalten umgebaut und ähm, die die Zentrale in Berlin, die Reichskanzlei und die, äh, die Leute an der Tiergartenstraße 4 erstellen Listen, erstellen Transportlisten organisieren Busse, das sind Busse der Reichspost, die sogenannten grauen Busse, die fahren dann die Patienten von den Anstalten in die Tötungsanstalten. Und dort werden sie noch am selben Tag umgebracht und in Krematorien werden die Leichen verbrannt. Aber später kommen man darauf, drauf, das funktioniert so nicht. Wir schaffen das nicht, diesen komplexen Prozess so zu organisieren, dass die immer am selben Tag umgebracht werden. Also müssen wir die Leute auch unterbringen, falls es zu Stockungen kommt. Und dann kommen die auf eine Idee, dass, auf die Idee der sogenannten Zwischenanstalten. Das heißt, dass die Leute nicht direkt aus Anstalt X in Tötungsanstalt Y kommen, sondern dass die vorher in der Zwischenanstalt Z gelagert werden. Das ist wie ein Durchgangslager, wo hunderte Menschen gesammelt werden, bis sie dann an einem festgelegten Tag in die Nutzungsanstalt gefahren werden, weil die dann Kapazitäten haben. Das deutet vielleicht schon an, dass es eine echt, eine richtig komplexe Organisation ist. Da sind mehrere Dutzend Menschen damit beschäftigt, Karteikarten zu erstellen. Da werden Ordner, Leitsordner über Leitsordner, gefüllt mit Daten, mit Patientenlisten, die dann in einem sehr, sehr komplizierten System. Wer äh, wird mit den sechs Tötungsanstalten koordiniert? Es gibt zum Beispiel jeden Morgen eine Telef Telefonkonferenz in der Kanzlei des Führers mit Viktor Brack, dem Amtsleiter, äh, wo die Leitern der Tötungsanstalten konferieren, wie sind die Kapazitäten, was ist das Arbeitsprogramm, äh, wie viel können vergast, verbrannt werden. Das äh, funktioniert mit den Mitteln der der Bürokratie, die sich eine Sonderverwaltung baut, die nichts anderes zum Ziel hat, als Tausende von Menschen vom Leben in den Tod zu befördern.
1: Mit ähm, welchen Gedanken im Hinterkopf wurden eben diese sechs Orte, die du eben genannt hast, denn ausgewählt als Tötungsanstalten?
0: Das ging nach geografischem Zuschnitt. Also ähm, die, wenn man sich das vor Augen hält, wo die sind, dann sind die äh, übers Reich verteilt, also Brandenburg und im Osten, Bernburg für, Bernburg für, den Südosten, äh, Pirna, Sonnenstein für Sachsen, ähm, Hartheim für den, für, 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 für Österreich, für das ehemalige Österreich, äh, und Hadamar für den, äh, für den Nordwest- und Westdeutschen Raum, äh, und Grafenegg für den Südwestdeutschen Raum. Also, das ging sozusagen, äh, wie, wie, im Uhrzeigersinn, ähm, wurden diese Anstalten eingerichtet, um sukzessive immer weitere Regionen äh, zu, zu erfassen.
1: Also auch da der Hintergrund, der Gedanke, eben diese zynische Bürokratie, diese zynische Effizienz zu haben, dass man genau sagen kann, okay, dieses Gebiet ist dieser Tötungsanstalt zugeordnet und die liegt halt geografisch einigermaßen nahe.
0: Genau, ne, das hat nicht immer ganz funktioniert. Also zum Beispiel gab es in Nordwestdeutschland ähm, keine ähm, Tötungsanstalt, ähm, aber de facto war es so, dass bestimmte Regionen bestimmten Tötungsanstalten äh, bzw. bestimmten Zwischenanstalten zugeordnet gewesen sind.
1: So ein Bild, das ich noch aus dem Geschichtsunterricht auch noch selber im Kopf habe, ist, dass den ähm, Familien der Getöteten dann sozusagen gefälschte ähm, Todesurkunden ausgestellt wurden. Da stand dann sowas drauf wie Herzinfarkt oder Lungenentzündung als Todesursache. Ähm, Gab es da auch irgendwie ein Muster, irgendeinen einen Sinn dahinter oder hat man sich jetzt einfach in dem Moment irgendwas ausgedacht?
0: Nee, das wurde auch versucht zu koordinieren. Ähm, das, also was du beschrieben hast, das waren die sogenannten Trostbriefe. Ähm, das heißt, Angehörige haben dann äh, nach dem Tod äh, ihres Vaters, Sohnes, ihrer Tochter äh, ein Schreiben erhalten. Das war relativ standardisiert, Das stand drin, wir müssen ihnen mitteilen, dass X unerwartet gestorben ist an Lungenentzündung und wegen der solchen Gefahr wurde die Leiche sofort kremiert. Und wenn sie wollen, können sie die Asche äh, holen und eine Urnenbestattung durchführen. Ähm, dazu gab es in jeder dieser Tötungs Tötungsanstalten eigene Abteilungen, äh, wo vor allem Frauen beschäftigt waren, die ähm, diese, diese Trostbriefe verfasst haben. Ähm, und es gab nochmal in Berlin eine eigene Abteilung, die diese Ab die eine eigene Abteilung in der Tiergartenstraße oder in der Reichskanzlei, die dann diese Arbeit der Abteilungen in den Tötungsanstalten wiederum koordiniert haben, weil es am Anfang oft zu Problemen kam. Also da kam es dann vor, dass in einer Kleinstadt dann an einem Tag plötzlich irgendwie hundert dieser Trostbriefe gleichzeitig eintrafen und die Leute sind dann in der Schlange vor dem Bäcker ins Ring gekommen und festgestellt, aha, der also auch in Grafenweg und da muss doch was komisch sein. Und dann hat man das also ähm, begonnen zu verschleiern und Menschen an Orten hat sterben lassen, wo sie überhaupt nicht gestorben sind. Also da wurden dann Leute, die de facto in Hardtime vergast worden sind, ähm, dann wurde der andere mitgeteilt, na, die, der ist in Pirna äh, verstorben, ja, um das äh, nicht so auffällig werden zu lassen.
1: Inwieweit waren sich denn dann die, die, die die Familienangehörigen oder auch die allgemeine Bevölkerung denn bewusst dessen, was da passiert ist? Also wenn du sagst, dass es zu so solchen Sachen kam, dass dann äh, quasi ganze Straßenzüge den gleichen Brief bekommen haben, dann muss doch da irgendwo ja größere Fragezeichen aufgetaucht sein über den Köpfen.
0: Fragezeichen sind sicher aufgetaucht. Ne? Also offiziell war das eine Geheimreichsache Da durfte und sollte überhaupt nichts nach außen drängen. De facto war es aber so, dass ähm, die Bevölkerung schon ein Wissen haben musste. Also man muss sich das mal vor Augen halten. Die Tötungsanstalt in Brandenburg an der Havel war mitsamt Gas, mit Gaskammer und Krematorium am Nikolaiplatz. Das ist inmitten in der Stadt. Da, Wenn man Menschen verbrennt, wenn man Fleisch verbrennt, stinkt es und raucht das war, es ist, klingt wohl war auch wohl Das heißt aber auch, dass jeder, der da gewohnt hat, der mit der Straßenbahn da langgefahren ist, das mitbekommen haben muss. Ähm, es gibt Berichte von der Schwäbischen Alb, dass äh, da Kinder, den, diesen sogenannten grauen Bussen, also den Bussen, mit denen die Kranken transportiert worden sind, nachgelaufen sind und denen dann irgendwie Steine nachgeworfen haben oder geschrien haben, jetzt fahrt ihr ins Gas und er kommt, oder er kommt nie wieder. Ähm, es gab Leute, die haben das angezeigt. Die sind, äh, als sie eine ähm, Todesnachricht bekommen haben, waren die so misstrauisch, dass die zum Gericht gegangen sind und gesagt haben, also... Ich habe meinen Sohn vor einer Woche besucht, der war hellwach, dem ging es gut. Ähm, der war top, in Top-Zustand. Eine Woche später kommt eine Nachricht, der ist verstorben an Lungenentzündung. Kann nicht sein, Anzeige. Staatsanwalt äh, nimmt äh, ermittelt, ne? ist ja ein Offizialdelikt, der muss ermittelt werden. Und der Staatsanwalt läuft dann gegen äh, geschlossene Türen, die... Ähm, die, der das geht dann bis hoch ins Reichsjustizministerium, das sich genötigt fühlt, äh, Anweisungen rauszugeben, dass in solchen Fällen nicht ermittelt werden darf. Und den Angehörigen wird gesagt, geheime Reichssache, Reichsverteidigung äh, wird nicht weiter verfolgt. Und außerdem haben wir im Krieg anderes zu tun. Ähm, das heißt, es war so ein Widerspruch. Äh, offiziell war es eine geheime Reichssache, aber inoffiziell konnte das überhaupt nicht äh, so verheimlicht werden, wie man es... Äh, wollte und es drang schon einiges nach außen durch. Wie weit Angehörige Wissen darüber hatten, was da konkret passiert ist, das ist eine sehr umstrittene Sache. Das ist auch deshalb umstritten, weil das die Frage aufwirft, was hätten Angehörige tun können. Da ist vor allem Götz Ali hervorgetreten in den letzten Jahren mit seinem Buch Die Belasteten, wo er die These aufstellt, dass viele, dass viele Angehörige das eigentlich gar nicht so genau wissen wollten. Ähm, weil sie tatsächlich auch belastet waren, dadurch, dass sie ein Familienmitglied hatten, das geistig behindert, das psychisch krank war, dass sie überhaupt nicht für deren Pflege aufkommen konnten. Und dass sie also insgeheim vielleicht oft ja, gar nicht so nachgefragt haben, weil sie von dieser Last auch dann befreit worden sind. Ein ähm, anderer Kollege Dietmar Schulze hat hatte das dann eher ein bisschen empirischer angeguckt und äh, sehr viel guckt danach, wie das in Todesanzeigen verarbeitet wird. Also der ist von, von Raum Leipzig in den Weg gegangen und hat sich mal alle Zeitungen angeguckt, die damals rausgekommen sind in dem 1940, 41 und da findet man natürlich Einträge, die ganz normal sind. Also wir müssen mitteilen, dass unser geliebter Sohn in der Anstalt so und so gestorben ist. Da finden sich aber sehr, sehr selten, aber doch auch Einträge, wo man rauslesen kann, dass den Personen ziemlich klar war, dass da etwas sehr, sehr krumm lief und dass das sehr verdächtig ist. Also die dann äh, schreiben, das ist sehr unerwartet und äh, wir sind erstaunt und äh, äh, äh. Also die, die, wo man rauslesen kann, dass die Personen schon ungefähr wussten, was da abgegangen ist.
1: Wissen wir auch von Fällen, wo es zu, sagen wir mal, Widerstand oder wenigstens nicht Kooperation gab, in dem Sinne vielleicht, dass Menschen, die, ähm, also Familien, die geistig behinderte noch zu Hause hatten, die dann zum Beispiel nicht in Anstalten gegeben haben, weil sie halt wussten oder ahnten, dass die dann da relativ schnell getötet werden würden?
0: Ja, genau sowas gab es. Ja? Also es gab, es gab Menschen, die ähm, waren so misstrauisch, dass sie dann äh, Personen, für die sie, die sie gepflegt haben, nicht in eine Anstalt gegeben haben. Ähm, es war auch andersrum, dass ähm, aus Anstalten selbst Hinweise an die Familien kamen, ob es nicht möglich wäre, dass, man, dass die ihr ihre Familienmitglied äh, zu Hause pflegen würden. Also, es wurde nie gesagt, weil die wenn nicht, passiert nämlich dann das, sondern es war schon verklausuliert, aber vielleicht lesbar für die Angehörigen, dass da was passieren könnte. Es gab in den Anstalten selbst selten, aber doch auch Widerstand. Es gab im Salz gab es eine äh, Leiterin einer kirchlichen Einrichtung, eine Nonne, die hat sich schlichtweg geweigert, ihre Kranken rauszugeben. Ähm, die kam dann selbst auch in, in, ein, in ein Konzentrationslager. Ähm, das erwähne ich aber auch deshalb, weil es äh, so selten war, weil das wirklich eine, eine Ausnahme war. Ähm, also die Kooperationswilligkeit unter den Anstaltsdirektoren, unter den Anstaltsärzten und Ärztinnen, die war schon relativ hoch. Also man musste das mal so vorstellen, die haben ab Herbst 39 sogenannte Meldebögen bekommen. Diese Meldebögen gingen dann an die Zentrale in Berlin. Und mit diesen Meldebögen, die Meldebögen wurden dann Gutachtern vorgelegt. Das waren ungefähr 40 sehr hoch angesehene Psychiater und Ärzte, die dann nur aufgrund dieser Meldebögen entschieden haben, ob die Person in die Aktion T4 einbezogen wird oder nicht. In den meisten Fällen haben sie notiert: Ja, diese Person soll umgebracht werden, ohne diesen, ohne den, den Kranken, die Kranke jemals gesehen zu haben. So im Herbst '39 konnten viele der Ärzte überhaupt nicht wissen, was diese Wäldebögen sind oder was, die, was, was das jetzt soll. Viele haben das als bürokratische Plage wahrgenommen. Als dann aber die sogenannten Busse vor den Türen der Anstalten standen und die Kranken weggebracht wurden und nie mehr wiederkamen, musste für jeden klar denkenden Menschen das ist logisch erscheinen, was da passiert. nämlich ne? Die werden umgebracht. Und dann kann man wieder meldebügen und wieder Meldebögen. Und Die allermeisten Ärzte haben aber trotzdem mitgemacht. Ne? Aus einem gewissen Fatalismus heraus, man kann eh nichts ändern. Oder auch, weil sie natürlich auch geprägt waren durch diese organisch rassihygienischen hygienischen Diskurse, weil sie das auch unterstützt haben oder weil sie ja weil sie es halt einfach gemacht haben, weil, weil, weil man das halt machte. Also Widerstand ist ein, ist ein sehr, sehr schweres Wort und das äh, kam sehr, sehr selten vor.
1: Dann habe ich noch ähm, in der Recherche dazu noch geschrieben, dass die äh, Mordmethode dann nach 1941 geändert wurde und dass dann diese Tötungsanstalten ihre Bedeutung verloren haben. Kannst du das noch ein bisschen ähm, ja, erklären?
0: Genau, im Sommer... Äh, also die die Vergasungen äh, finden ab Herbst 39 im besetzten Polen dann ab Januar 40 im Altreich statt. Das geht durch bis äh, in den Sommer 1941. Ähm, bis äh, im August 41 Hitler sehr spontan entscheidet, ähm, dass äh, jetzt ein Stopp ist. Also diese Vergasungen sollen nicht mehr stattfinden. Ähm, das kam für die Beteiligten Höchst überraschend. Da gibt es Aussagen aus ähm, Ermittlungen, die nach 45 eingeleitet worden sind, wo die Ärzte, die den Anstalten waren, schreiben, das war furchtbar, das war eine Katastrophe, weil äh, die Kranken waren da, aber sie durften nicht mehr vergast werden und was soll man denn jetzt mit denen machen? Ähm, der Hintergrund ist wahrscheinlich der, dass dies Wissen um die Tötungen äh, doch recht steil zunahm, also das Wissen in der Bevölkerung nahm zu. Es gab Predigten des Bischofs von Galen, der in Münster auf die Kanzel stieg und sehr deutlich gesagt hat, also wir wissen alle, was los ist, die Kranken werden umgebracht, eure Angehörigen werden umgebracht und der das dann so gesponnen hat, dass man ja dann nicht weiß, was von der Front zurückgekehrten, schwerverletzten Soldaten passiert und er hat das auch noch verknüpft mit den Bombardierungen von Münster, also die Rache Gottes für das gotteslästerliche Tun. Ähm, diese Predigten wurden unter der Hand vervielfältigt und gingen durchs ganze Reich. Ähm, und es, es äh, dritte Faktor war noch, dass äh, der Krieg, der Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion begonnen und man um alle, man schon wusste in der Führung, dass das ist nicht der populärste Krieg äh, jemals und man also auf alle Fälle ein ruhiges Hinterland haben wollte. Was hat man also gemacht? Man hat den sichtbaren Teil der Tötungen wegfallen lassen. Diese, was ich vorhin schon angesprochen habe, die Transporte von A nach B, ähm, die Krematorien, die sehr oft sehr sichtbar arbeiten, das fällt alle Weg. Das findet nicht mehr statt. Man verlagert das Töten in die Herkunftsanstalten der Patienten hinein. Das heißt, man gibt Ärzten, Ärztinnen, dem Pflegepersonal freie Hand zu tun, was sie für nötig halten. Und das Nötig halten ist, dass sie die Kranken verhungern lassen mit einer mit speziell entwickelten Hungerkost, mit einer Hungerkost und dass sie die auch mit Medikamenten, die äh, den Tod herbeiführen, äh, dass sie Medika derartige Medikamente ähm, abgeben dürfen. Das heißt, das Töten geht weiter. Wichtig ist auch, dass genau dieses Töten, ähm, was ich eben beschrieben habe, durch Medikation, durch hungern auch schon stattfindet, während die Gasmorde stattfinden finden aber nicht zu so stark und das zieht sich bis 1945. Weiter. Also die, äh, Wenn in der Aktion T4 durch ähm, die ähm, Gaskammern äh, ungefähr 70.000 Menschen sterben, dann sterben insgesamt äh, durch die Hungermorde, durch die Medikamentenmorde an die 200.000 Menschen. Und wenn man das Geschehen in den besetzten Gebieten, also die Gaskammer in Posen, die mobilen Gaskammern in Pol besetzten Polen äh, in der Sowjetunion mitrechnet, dann sterben an die 300.000 Menschen. Und von 39 bis 45. Also neben der Aktion T4, also der sogenannten Erwachsenen-Euthanasie, gibt es ein eigenes Programm, das sich gegen Kinder richtet, die, die Kinder-Euthanasie. Das funktioniert ein bisschen analog. Also es gibt auch eine Bürokratie. Es gibt einen Reichsausschuss, einen sogenannten Reichsausschuss, der sogenannte missgebildete Kinder erfasst, der geistig behinderte Kinder erfasst, da wird die ganze Medizinalbürokratie involviert, da bekommen dann zum Beispiel Hebammen, die die Geburt eines Kindes mit einer ähm, Beeinträchtigung melden, bekommen dann ein paar Reichsmark, die, diese Kinder werden begutachtet von drei Personen, ähm, von drei Kinderärzten, äh, darunter einem Psychiater, die äh, legen dann fest, wer stirbt und wer nicht stirbt. Und diese Kinder werden in, äh, in sogenannten Kinderfachabteilungen behandelt. Das sind ähm, manchmal eigens eingerichtete Kinder, äh, äh, Kinderabteilungen, manchmal ist es eine Sonderabteilung in einem Kinderkrankenhaus und dort werden dann äh, diese Kinder äh, durch Medikamentengabe oder durch äh, Hunger behandelt. Äh, zum, zum Tod gebracht. Das, das sind insgesamt an die 5000 Kinder, die in diesen Kinderfachabteilungen sterben. Das ist eine ja, sehr schwer zu erfassende Zahl und das Programm ist derartig geheim und auch der, die Quellen sind derartig systematisch zerstört worden, dass man zum Beispiel nicht, nicht mal genau weiß, wie viele diese der Kinderfachabteilungen, an welchen Orten es gegeben hat. Also das ist trotz mittlerweile von Jahrzehnten an Forschung ist es trotzdem immer noch relativ umstritten. Ähm, was, was nicht umstritten ist, ist, dass die ähm, ähm, dass das äh, sozusagen der, der Nukleus der Erwachsenen-Euthanasie auch chronologisch gesehen noch vor der äh, Ermordung von Erwachsenen äh, stattfand. Und es äh, zahlreiche Bezüge auch äh, gibt äh, zwischen den den Tätern äh, der kinder und der, der Erwachsenen-Euthanasie.
1: Wenn du sagst, es hat davor stattgefunden, ab wann äh, hat das denn begonnen?
0: Also das hat schon im im Sommer, im, im Herbst 1939 begonnen. Also bevor man die... Ähm, bevor man die Erwachsenen erfasst hat, hat man die Kinder erfasst. Und ausschlaggebend war ein ähm, an, an die Kanzlei des Führers gerichtetes Schreiben von ähm, Eltern eines Kindes, das mit Behinderungen geboren worden ist, die den Führer darum gebeten haben, dass man das Kind von Anführungszeichen seinen Qualen erlöst, Anführungsende, ähm, was ähm, dann ähm, sozusagen die Bürokratie in Gang gesetzt hat und Hitler soll dann seinen Leibarzt Karl Brandt da nach Leipzig oder in der Nähe von Leipzig geschickt haben, der dann dieses Kind getötet hat. Das ist aber derartig schlecht quellenmäßig belegt, dass diese Geschichte stimmen kann, aber vielleicht auch nicht stimmen muss. Der Frankfurter Medizinhistoriker Bensonöfer hat das untersucht, hat gesagt, na naja, dieses Kind ist so und so und dann ein paar Jahre später hat er gesagt, nee, das war doch nicht der Fall. Also das ist sehr, sehr schwierig zu erfassen. Aber insgesamt dürften es an die 5000 Kinder gewesen sein, die ähm, auf die Art und Weise, nämlich mit Medikamenten und durch Hunger ähm, ermordet worden sind. Für die, für die Täter gab es zahlreiche Vorteile. Es gab eigene Gratifikationen für die Pfleger, für die Pflegerinnen vor allem. Es war vor allem. Bauensache, die in den Kinderfachabteilungen gearbeitet haben. Die haben dann Weihnachtsgratifikationen bekommen, Jahresendgratifikationen von teilweise mehreren hundert Reichsmark. Ja, die Tötungen gingen bis zum Kriegsende, teilweise sogar noch darüber hinaus. Recht berüchtigt ist die, die Anstalt Kaufbeuren. Da sind die Amerikaner hingekommen äh, als Befreier und fanden da ein Schild vor der, vor der örtlichen Anstalt äh, Seuchengebiet, sind also nicht rein, sind erst ein, zwei Wochen später rein und haben festgestellt, dass die Ärzte äh, dort immer noch töten durch Medikamente und durch Hunger. Also die, die Reichheit kapituliert, die Ärzte hat das nicht interessiert, die haben trotzdem noch umgebracht und die Amerikaner haben dann, und erst die Amerikaner haben dem ein Ende gesetzt. Ähm, was für mich ein sehr, sehr starker Hinweis darauf ist, wie wie, wie stark ideologisch motiviert viele Ärzte und Ärztinnen gewesen sind. Ähm, die Generell sind die Alliierten sehr früh auf äh, Beweise zu diesen Verbrechen gestoßen. Ähm, das erste Verfahren, das überhaupt stattgefunden hat, war in Meseritz-Obrawalde, heutigen Mirnsischetsch, in, in Polen, wo ab 42 10.000 Menschen wahrscheinlich durch Hunger und Medikamente umgebracht worden sind. Die Sowjets haben die Anstalt befreit, fanden noch einige Pflege vor, fanden vor allem Beweise vor, also verhungerte Menschen, halb verhungerte Menschen, ein Krematorium wurde gerade gebaut und haben dann vor Ort ein Standgericht eingerichtet und einige Pfleger erschossen. Das war so der, der Beginn, der Auftakt der juristischen Verfolgung, es ist kein rechtsstaatlich sauberes Verfahren, aber immerhin. Für, wegen der gleichen Frage gab es dann in Berlin auch nach 1946 ein Verfahren gegen zwei Ärztinnen der Anstalt Meseretz, die beide zum Tod verurteilt und auch beide hingerichtet worden sind. Ähm, und auch die Amerikaner haben in ihrer Besatzungszone, die sind auf Hadamar getroffen, haben die Tötungsanstalt Hadamar befreit und auch einen Film darüber gedreht. Ähm, das ist, war in den USA sehr, sehr bekannt. Das war sehr bekanntes Verbrechen. Hadamar war ein stehender Begriff für die Verbrechen der Nazis schlechthin. Es gab dann auch den Hadamar-Trial, also ein alliiertes Verfahren mit Todesurteilen und es gab dann später auch noch ein deutsches Verfahren wegen Verbrechen in Hadamar und den Zwischenanstalten von Hadamar, zum Beispiel dem, dem Eichberg, die, wo dann deutsche Gerichte ab 1946, 1947 dann auch teilweise langjährige Haftstrafen ähm, ausgesprochen haben. Ähm, dieses Verfolgungsinteresse ist sehr schnell sehr deutlich zusammengebrochen. Also es gab in den 40ern noch ein paar andere Verfahren, auch wegen, wegen Graf und Eck, aber die ärztlichen Eliten, die medizinischen Eliten, die äh, Verwaltungseliten haben sich sehr schnell wieder zusammengefunden und haben auch sehr, sind auch sehr schnell wieder in die Nach ins Nachkriegsdeutschland integriert worden und ähm, haben es auch sehr sch schnell geschafft, dass zum Beispiel die zu langjährigen Strafen Verurteilten äh, dann auch sehr schnell wieder begnadigt worden sind. Also Es war wirklich teilweise skandalös, dass Ärzte, die eindeutig äh, mehrere tausend Menschen umgebracht haben, dann worden sind oder zu sehr, sehr geringen Haftstrafen verurteilt worden sind. Ähm, also die, die Verfolgung, die juristische Verfolgung von Euthanasieverbrechen folgt so ein bisschen den allgemeinen Trends der Verfolgung von nationalsozialistischen Gewaltverbrechen. Also ein Impetus in den, in den späten 40er Jahren, ein komplettes Alarm in den 50er Jahren und dann so ein bisschen in den 60er Jahren, ähm, dann äh, gibt es wieder neue Verfahren. Ganz wichtig ist hier, ist hier Fritz Bauer, der Generalstaatsanwalt in Frankfurt, der nochmal ermitteln lässt wegen Hadamar, der den medizinischen Leiter der Aktion P4 Heide ähm, und andere hochrangige äh, Vernichtungsbürokraten suchen und fangen lässt und der ein großes Verfahren plant. Das ist Verfahren soll nach dem Auschwitz-Verfahren das zweite große, große Verfahren sein, in der der Öffentlichkeit auch nochmal ganz klar vor Augen geführt wird, was die Euthanasieverbrechen gewesen sind, dass es dritte verbrecherisches Regime gewesen ist. Nur fällt dieses Verfahren in sich zusammen, weil nämlich der Hauptangeklagte Heide schafft in seiner Zelle Selbstmord zu begehen, ein anderer, äh, ein anderer Angeklagter Tillmann springt aus dem Fenster, verübt also auch Selbstmord, äh, so dass dieses Verfahren ja in sich zusammenhält, weil kaum mehr ähm, Angeklagte äh, da sind die man verfolgen kann ähm, de facto ist das, das das Verfahren ist sehr gut überliefert im Hessischen Hauptstaatsarchiv das ist die ich glaube es gibt sogar mehr Akten zu diesem Heide Verfahren als zum Auschwitz Prozess das war ein sehr gut recherchiertes sehr detailliertes ähm, juristisches Verfahren das leider nicht durchgeführt werden konnte so wie es geplant war sonst sonst wären glaube ich äh, das Bewusstsein darüber, dass diese Euthanasieverbrechen, was das gewesen ist und wie, wie furchtbar das gewesen ist, wäre viel stärker gewesen. De facto war es so, dass diese Euthanasieverbrechen irgendwo schon im öffentlichen Bewusstsein da gewesen sind. Es gab einzelne Initiativen des Gedenkens, in, zum Beispiel in, in der Anst im psychiatrischen Krankenhaus in Hadamar wurde schon in den 1960ern eine Gedenktafel angebracht. Man hat so ein bisschen allgemein wolkig von Verantwortung und Gedenken und so gesprochen. Ja, aber das, äh, aber Gedenkstätten im eigentlichen Sinn des Wortes wurden auch erst hier in den 1980er Jahren ähm, eingerichtet. Und die letzten Verfahren gegen Täter äh, fanden auch in den 1980ern statt, auch hier wieder in, in Frankfurt, also im, im Britt des Hessischen, hessischen Generalstaatsanwalts. Ähm, die dann zu, auch zu größeren öffentlichen Diskussionen geführt haben, weil die Strafen hier auch sehr, sehr gering gewesen sind vor allem der Journalist Ernst Klee hat da ausgiebigst darüber publiziert, auch zwei Filme gemacht, auch in der Zeit gab es kann man im Zeitarchiv mal gucken gibt es sehr sehr interessante Berichte von diesem Verfahren wo dann im Gerichtssaal auch ganz eindeutig auch von Seiten der Richterschaft der Staatsanwaltschaft eindeutig Tätersprache benutzt worden ist, da wird von niedergeführten Existenzen von Schwachsinnigen von Minderwertigen geredet und das alles während es gleichzeitig eine eine behindertenbewegung gibt es gibt es gibt selbstvertretungsorganisationen von menschen mit behinderungen die das thema für sich entdecken also da gibt es dann so aussagen wie hadamar dass das unter auschwitz natürlich ein wahnsinnig kontroverses statement damals was aber klar was aber vielleicht ganz wichtig ist weil sich erinnerungskommunities bilden also es gibt menschen die treiben das Thema voran, weil es wichtig für ihre Identität ist. Menschen, die äh, als Behinderte, als Menschen mit Behinderungen für ihre Rechte kämpfen, für die ist die Vergangenheit, die NS-Vergangenheit und vor allem die Mangel der Aufarbeitung ist ein ganz wesentlicher Kristallisationspunkt für für die Kämpfe, die sie führen. Und da wird vor allem auch in den 80ern, auch in den 70ern wird stark skandalisiert, dass keine Aufarbeitung stattfand, dass Täter, Täterinnen in der Bundesrepublik Karrieren gemacht haben, dass es Netzwerke gab von Tätern, die sich gegenseitig entlastet haben. Und dass das alles auch mit äh, der mit einer behindertenfeindlichen äh, Politik, die damals so wahrgenommen worden ist von Menschen mit Behinderungen, äh, dass das auch damit zu tun hat. Also dass die, äh, dass es eine gute Zukunft für Menschen mit Behinderungen, dass es eine Inklusion auch erst dann geben kann, wenn diese Gesellschaft klar kommt mit den Verbrechen, die im Dritten Reich begangen worden sind. Ähm, und ist sozusagen ein, ein ein später Ausdruck dieses, dieser, dieser Diskurse, dieser Prozesse ist das Denkmal an der Berliner ähm, Tiergartenstraße, ähm, das äh, erst in den 2010er Jahren, also als letztes der großen Denkmäler ähm, das Holocaust-Denkmals, Roman denkmal Roman-Sinti-Denkmal, das homosexuellen Denkmal, kam als letztes in, dieser, in der Reihe, kam sozusagen das, das Euthanasie-Denkmal äh, erst in den 2010er Jahren ähm, dann auch dazu.